0: Olá, cabeças pensantes! Está começando o Politric número 16. Eu sou o Mário Oliveira estamos aqui hoje com o Daniel Casale.
1: E aí, pessoal?
0: Muito bem. Hoje o time tá, tá pequeno, né? É, só um mas, dois. É, só nós dois, mas vamos lá. Qual vai ser o tema dessa semana?
1: Essa semana a gente vai falar da, da lei da ficha limpa.
0: É, a lei da ficha limpa que é, esses, esses dias aí voltou a ser falada, né? Tanto, pelo, tanto pela... Pela fala né, do ministro Gilmar Mendes, né, do STF, que falou que a, a lei foi feita por bêbados. Né?
1: <risos> é, teve isso mesmo.
0: E, e também a, a discussão né, que gerou também depois do impeachment da Dilma, né a discussão de que com, né, com aquele fatiamento que teve, que ela poderia ser enquadrada na, na lei da ficha limpa, então mesmo... É, o Senado tendo votado, né, que ela poderia ser né, elegível, mesmo assim, cairia na ficha limpa. Né? Então, é, vamos, vamos conversar um pouquinho sobre ela, né? Vamos lá. Então, assim, a lei da ficha limpa, ela, ela foi uma lei de iniciativa popular, né, que né, não, não foram os políticos né, que deram a iniciativa nela, né, começou pela população, né, teve mais de um milhão e meio de assinaturas, e aí ela é uma lei complementar. É, tá? Muita gente. É, muita gente. Tem algumas regras né, a serem seguidas né, para ser iniciativa popular, mas ela mesmo teve mais de um milhão e meio. E aí ela ganhou, é, né, depois de aprovada, ela teve o um número né, de lei complementar número 135, a lei de 2010. E, na verdade, na verdade, ela altera uma lei anterior, que é a lei complementar número 64, que estabelece né, quais são os casos né, de inelegibilidade. Nossa senhora.
1: Essa palavra é capciosa, né? Eu
0: tive problema com ela no, no, <risos> no último e no nesse também continua, né? É. É difícil <risos> de falar isso mesmo. É bem complicado. Mas assim, aí ela acrescentou alguns itens, né? O que, que, o que, que faria né, uma pessoa se tornar inelegível? É. Então ela acrescentou lá, por exemplo, alguns exemplos, né? Ela, ela muda muita coisa, né? Mas assim, alguns exemplos, assim, é, o que, que ela acrescenta, né? Os condenados por corrupção eleitoral ocupantes de cargos eletivos que abdicarem de seus mandatos para escaparem do processo, né? que esse eu acho que foi o que mais, o que mais pegou né? políticos, né?
1: É, acontecia muito, né? Uhum.
0: Isso, que acontecia muito, né? O político ele, ele tava para ser caçado e aí antes dele ser caçado ele abdica do mandato e tá livre, né?
1: Pois é, que era uma coisa meio absurda, né? A lei...
0: Isso, a lei veio para poder pegar esses casos também. Então, né, mais alguns exemplos, né? Os condenados à suspensão dos direitos políticos por ato doloso né, de improbidade administrativa, né, os demitidos do serviço público em incorrência de processo administrativo ou judicial, pessoa física, os dirigentes de pessoa jurídica responsável por doações eleitorais tidas por ilegais. Então, esses daí são só para exemplificar né, alguns casos que a lei da ficha limpa acrescentou, né? Ao, ao, a lei de inelegibilidade e, é, e desde <risos> o começo né da lei da ficha limpa ela tem sido uma lei polêmica né verdade apesar de ter tido esse apoio maciço da, da população né é, justamente por ser uma lei de iniciativa popular ela tem sido polêmica desde o desde o começo né aí a primeira a, a polêmica que a primeira polêmica que teve né lá quando ela foi aprovada é que ela foi aprovada em 2010 certo e segundo né a, a, a nossa lei uma lei que é aprovada em ano eleitoral ela não vale para aquela eleição né ela só poderia valer para eleição subsequente uhum. e a lei da ficha limpa ela foi aprovada em 2010 e 2010 era ano eleitoral mas uhum. aí entraram com ação no STF para poder validar a lei da ficha limpa nas eleições de 2010 uma exceção assim né isso é no STF, não, perdão. No, foi no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Ah, sim. Então, hum. o TSE, ele decidiu por seis votos aonde um que a lei da ficha limpa iria valer para o ano de 2010. E aí, hum. alguns vários candidatos que né, passaram a ser barrados pela lei, eles começaram, começaram a entrar na justiça para ter o direito de se candidatar. E o caso mais emblemático que nós tivemos... Ou seja, aí, né? É, assim, já queriam né, se safar, né? Justamente
1: que é, como... é esquisito aí,
0: né? É, justamente. E o argumento que eles estavam usando era justamente esse, né? Que a lei não poderia valer para aquelas eleições, né? Hum. E aí o, o caso mais emblemático que teve aí foi o do Joaquim Roriz, que estava candidatando a governador do Distrito Federal, que ele sim entrou, ele sim entrou no STF para ter hum. o direito a participar corre, das, é. das eleições. Sim. Ele tinha renunciado ao cargo de senador para não ser cassado. Ah, Entendeu? Ele uhum. estava ele lá no Conselho de Ética, né? o Conselho de Ética estava para votar a cassação dele, e aí ele é, renunciou ao mandato de senador para poder não, não, não ser cassado, porque era o decoro parlamentar. Ah, tá. Então, aí ele entrou no STF para poder se candidatar, e o STF não decidiu nada. Na época, eles tiam, o STF estava apenas com 10 ministros, 10 ministros, e cinco votaram para a aplicabilidade da lei em 2010 e 5 votaram contra. Né? Então ficou aquele impasse às vésperas das eleições, se a lei valeria não. ou não.
1: Sem resolução, né?
0: É, ficou sem resolução. E aí o STF, né, para poder chegar a alguma decisão, eles usaram um artigo lá do regimento interno deles, e aí, né, nova votação, por 7 a 3, eles decidiram que valia a decisão do TSE. É, até como o TSE... Falou que ia valer para 2010, então o STF decidiu que valeria para 2010. E assim foi.
1: Certo. e já foi aplicado então logo no ano de, de criação da lei, né?
0: Exatamente. Mas aí no ano seguinte, já em 2011, essa validade da lei nas eleições de 2010 foi derrubada por seis votos a 5 no STF. Porque o ministro Luiz Fux tinha sido nomeado para o STF um, um pouco mais né, de um mês, antes de março, uhum. né? E aí, com 11 minutos, teve uma nova discussão lá. E aí, 5, 6 votos a 5, ficou decidido que ela não valeria para 2010. Então, uhum. assim, se um candidato chamado Ficha Suja foi candidato e, e ganhou a eleição, e, mas que não poderia assumir né, por causa da lei da Ficha Limpa, ele pôde assumir com essa decisão do STF.
1: Entendi. Ah, entendi. Então, isso meio que anulou a decisão anterior, né?
0: Isso. Então, é, né, assim... Esse foi um problema, né? Aquele negócio, né? A lei vale ou não vale, né? Ficou, ficou uhum. aquela coisa.
1: É. E o argumento desde 2011, então, é só essa que... a mesma, mesma discussão de antes, né? Da questão de ser o ano, né?
0: Isso. A, a mesma única objeção que havia, né? Só continuou, né? Aí, em 2011, como já tinham 11 ministros, continuou a discussão e aí teve a votação final. Uhum. Só que é, os... continua tendo, né? Várias ações na, na, no STF, mas aí agora, para poder questionar a constitucionalidade da lei, e aí em fevereiro de 2012, o STF decidiu que a lei ficha limpa ela não, des não desrespeitava a Constituição, então ela seria válida para as eleições de 2012 e subsequentes, né? Uhum. Então o STF decidiu que a lei não era inconstitucional, ela era válida.
1: Certo. Parece que, que o que eles alegaram da, da inconstitucionalidade seria de cercear um pouco o direito do eleitor, não é? de de escolher plenamente os candidatos?
0: É, porque assim, ela. Eu, eu acho que a ideia é que assim, ela, ela condena. A ideia acho que seria mais ou menos essa, né? Ela condena quem não está condenado, né? É. Por exemplo, o caso aí de um, de um, de um político que renuncia ao cargo, né? Para não, não perder o mandato. Sim. Ele não foi julgado ainda, né? É. Então, e nem ele deixou, ele nem, nem se permitiu ser julgado, porque na hora, na hora que ele ia ser julgado, ele pulou fora.
1: Uhum.
0: Aí, Haveria
1: então, a possibilidade, por exemplo, de ele nem, nem perder os direitos, né? Seria, seria um, um cenário possível, né?
0: É, exatamente. É um, seria um cenário possível. Então ele pulou pra não ser condenado e a lei pegaria ele, né? Entendi. Só que o nosso. É. É, só que o nosso tribunal maior decidiu que ela era constitucional, né? Sim. E aí acontece que agora, depois dessa discussão toda aí, né, dessas últimas ações que tiveram agora, né? Da, tanto da, do impeachment, essas coisas aí, já estão querendo que o STF julgue de novo se ela é constitucional ou não.
1: Hum, né? Entendi. Reavaliar, é, né?
0: Reavaliar. Então, depois de seis anos aí, ainda continua esse impasse. Né?
1: Entendi. É realmente pela, pelo tipo de problema, você vê com problema, às vezes, que talvez é uma coisa que tem né a cara da coisa que vai reincidir, né essa questão de julga, de tomar decisão antes do julgado sempre abre brecha para questionamento né
0: é a, a constituição fala né que ninguém é, é culpado né antes de, de se provar né sim e assim o que prova mesmo é, é o júri né
1: é o júri né verdade
0: é, é controvérsia mesmo né
1: controvérsia é. Você vê, cara, assim, a ideia certamente é, é tentar proteger né que que haja Vamos dizer, uma seleção de, de pessoas que estejam em situação menos complicada, né? Que não, que não tenham é, nenhum, vamos dizer, nenhum indício de, de algum envolvimento que seria problemático no futuro, né? É. Mas é, às vezes também essa precaução tem um, um pouco de, de, de erro aí, mas eu acho que a gente tem, no final das contas, que acaba pesando, né? O que, que vale a pena ou não, né? Problemas não pararam por aí, né?
0: As discussões sobre a lei continuam, né? Porque agora, no, em julho de, desse ano, de né, 2016, o STF, numa nova decisão, né, eles, eles né, desse, né, num novo julgamento, né? eles decidiram que é exclusividade das câmaras municipais a competência de julgar as contas do governo e da gestão de prefeitos, né? Sim. Então, o que acontecia antes dessa decisão do STF? Né? Se o test... Quem analisa as contas do governo, né? É o Tribunal de Contas. Sim. No caso dos municípios, né? O Tribunal são os Tribunais de Contas Estaduais. E aí o Tribunal de Contas ele pode aceitar, ele pode aceitar as contas, ele pode rejeitar, ele pode rejeitar as contas ou pode, acho que aceitar com ressalvas, né? Se não me engano. Sim. E aí quando ele rejeitava as contas, o prefeito passava a ser inelegível, né? Hum. Conforme a lei da ficha limpa. Sim. Mas acontece que, mesmo o Tribunal de Contas né, dando o seu parecer, a Câmara Municipal ela também tem que aceitar ou não a, as contas do, governo, né, do, do ano anterior, né, do governo.
1: Uhum.
0: Então, às vezes, o Tribunal de Contas rejeitava, mas a Câmara aceitava.
1: Entendi. É meio que a gente tinha conversado do TCU e do, do julgamento das contas, né?
0: Exatamente. A mesma coisa que a gente já tinha conversado no, no caso da Dilma, né?
1: Aham, uhum. no âmbito federal, né?
0: Exatamente. Aí agora, aí agora acontece que o STF decidiu que quem decide sobre as contas são as câmaras municipais, né? Não são os tribunais de contas. Então, se um tribunal de contas rejeita a conta de um governo, o prefeito não passa a ser inelegível, né? Só se ela for rejeitada pela Câmara Municipal. Entendi. Então, assim, cabe aos tribunais de contas só auxiliarem as legislativas municipais, né? É, fazem o parecer, né? Ah, não. A gente rejeita por causa disso, 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 e cabe às câmaras aceitarem ou não.
1: Entendi. Ela usa o parecer como fundamentação, né? Mas tem que fazer a avaliação própria, né? Da,
0: Exatamente. Da Mas aí acontece que com essa decisão acabou liberando a candidatura de 80% dos políticos que eram inelegíveis para a lei da ficha limpa, agora, nessas eleições de 2016.
1: Uhum. Bom, muita
0: gente. De todos os políticos que eram inelegíveis, 80% ficou liberado com, com essa decisão, né? É. Então, igual a gente falou mais cedo, né? O que mais pegava na lei da ficha limpa era essa questão da rejeição das contas, né? Eu acho, né?
1: É. E aí, então, isso, na verdade, esses 80%, vamos supor se eles viessem a ser, de fato, ter essas contas rejeitadas, né? Na votação da, da Assembleia ali da, da, do Estado, né? Que você falou, é o Tribunal de Estado que julga, né?
0: É, porque os, os municípios eles não possuem Tribunal de Contas. Ah, tá. Então, quem julga o, o, as contas. Né, quem analisa, né? Quem dá um parecer técnico das contas dos municípios são os tribunais estaduais.
1: Certo. É. O Tribunal Estadual também julga as contas estaduais, é isso?
0: Também, também.
1: Entendi. Pois é. Então, nesse caso, esses 80%, se eles viessem a ser condenados também pela, pelos tribunais, eles só no outro, na próxima eleição, que eles estariam, então, inelegíveis, é isso? Hum,
0: não, não. Não? É, é assim, ó. Antes dessa decisão do STF. Se, por exemplo, assim, um prefeito ele é candidato à reeleição, mas se alguma conta né, do algum ano, enquanto ele estava, né, desses quatro anos que ele teve prefeito, se alguma conta foi é, rejeitada pelo Tribunal de Contas, ele uhum. não poderia ser candidato à reeleição. Ele estaria uhum. inelegível por oito anos. Uhum. Mas aí o STF decidiu que mesmo o Tribunal de Contas rejeitando, quem decide uhum. é a Câmara. Então, se a Câmara tiver aprovada a conta, aí o por exemplo, esses candidatos a prefeito eles podem ser candidatos à reeleição.
1: Entendi. Pensando assim no, nessa pergunta que eu fiz, no caso de, às vezes, de ter demora pra a Câmara julgar, entendeu? Tipo assim, o tribunal já fez o julgamento dele, só que a Câmara ainda não julgou, então não haveria nem como é, esse candidato então Entendi. ser considerado inelegível, nesse novo entendimento, né?
0: É, agora, agora você... Você teria que esperar a
1: Câmara julgar, né?
0: É, agora, agora eu não sei se as Câmaras têm um prazo legal para poder julgar as contas, Entendeu? Ah, entendi. Igual, por exemplo, é, por exemplo elas têm um prazo legal para poder aprovar o orçamento do ano seguinte. Isso uhum. é fato, né? Eu, eu sei que ela tem um, um prazo legal. Ah, ela tem que aprovar o orçamento do ano seguinte até tal data, até o meio do ano. Agora, quanto à aprovação da conta das contas do ano anterior, eu não sei se ela também tem um prazo. Uhum. É,
1: é provavelmente tem,
0: né? Provavelmente é. sim, É.
1: De qualquer forma, é uma outra questão que é bem polêmica, né? Porque, por um lado, você está resguardando de que uma pessoa não esteja sendo impedida porque o, o tribunal julgou de uma forma, mas talvez o entendimento do tribunal não tenha sido o melhor, né? Por um outro lado, pelo número que você falou, 80% dos políticos inelegíveis né, podendo se, se eleger é um número considerável, né? Sim. Talvez. Né? Então, talvez, muito difícil de, de pesar isso aí, né? Fica naquele negócio, né? Ou você comete uma injustiça com a com essas pessoas que vão se candidatar ou, se, ou talvez se comete uma injustiça com talvez os eleitores né que vão ter ali que talvez lidar com o um candidato que é ficha surge no fim das contas mas ainda não foi decretado como tal, né? É, é difícil.
0: A gente fica naquela também, né? Se, se o Tribunal de Contas rejeitou é porque provavelmente deve ter algum problema, né? Pois é. Aí, assim, que tipo de problema que é? Como é que funciona? Porque a gente o Tribunal de Contas ele é feito por técnicos, né, quem faz a, Sim. A, a, as, essas análises, né uhum. a, apesar do, eu acho que é um plenário né? apesar do plenário ali do, do tribunal de contas ser formado por políticos né? mas tem todo um corpo técnico que faz essa análise, né é,
1: é talvez uma, uma, uma possibilidade seria talvez unificar essa, esse julgamento né? que fosse uma coisa, que tivesse um, um elemento técnico, né? que fosse parte do processo, não como se fossem duas coisas separadas e se você tem uma delas te liberando, você pode se eleger, né? É. Talvez deveria, sei lá, ser uma, uma linha de produção, vamos dizer, sabe? Uma coisa Subsidiar a outra votação de uma forma mais linkada, né? Não sei.
0: Por exemplo, o Tribunal de Contas já faz a análise, já passa logo para e a Câmara e a Câmara já dá andamento de forma rápida, né? Alguma coisa, né? É,
1: sim. Porque senão a, a lei vai existir, mas vai, vai, a morosidade mesmo no processo poderia já ser um problema, né?
0: Sim. Porque olha só... Imagina se a, se a Câmara só vai votar agora no final do ano, né? Aham. Até lá o, o candidato já concorreu, ganhou, perdeu, qualquer coisa, né?
1: É, e é complicado, né? São, principalmente pensando né, que é uma iniciativa popular, né? Que, que é o que a população quer. E, então, é, as coisas são burocráticas, né? Mas, às vezes, há meios menos burocráticos né, de fazer a coisa funcionar, né? Tentar desburocratizar um pouco o processo. teve mais problema, né? Mas acabou ainda não, né?
0: É, pois é, é. Como a gente falou, é uma lei polêmica, né? Porque, assim, existem diferentes opiniões, né? Sobre a lei, né? Sim. Então, assim, igual a gente falou aqui no, no início, né? O ministro Gilmar Mendes, né? O ministro da STF, ele disse que a lei foi feita por bêbados, né? Uhum. E eu acho que depois ele se desculpou pela fala dele, ele acho que ele se desculpou com os bêbados, né?
1: É, com os bêbados.
0: Com os bêbados, né? é. Mas obviamente que a gente pegando a frase isolada assim, ela é, é cômica e tal, mas é, o, o que ele queria. O que ele explicou né, na fala dele uhum. é que essa lei ela foi uma lei mal feita e casuísta, né? Uhum. Ela foi feita assim, pensando exclusivamente em pegar quem tivesse renunciado ao, ao mandato, né? Uhum. Então assim, é como assim, ah não, eu vou escrever uma lei aqui que eu quero pegar esse tipo de, de caso. Então você escreveria em volta disso, né? Uhum. essa, essa que
1: é a tava tendo muito esse problema, né então,
0: isso então, assim, inibir, e, né isso, pra inibir isso, né, esse, essa que é a argumentação dele, né
1: uhum. eu, acho, assim, eu, eu acho que ele pecou um pouco de falar da lei como um todo, né, porque assim, a lei como um todo tem outros elementos, né, igual você falou, tanta coisa que foi acrescida, né, então esse caso pode realmente ter esses forenses, mas tem outros casos que,
0: que sejam vários, que não né?
1: vejo esse problema, entendeu é. É. foi engraçado que na mesma semana o outro cara falou que a lei é uma lei sóbria, né é. reportagem comparando, usando os termos bêbado e sobra para a mesma lei, né? independente
0: é, é um grupo de amigos né, que a metade bêbada e a metade sobra né? aí foram escrever, é. né? um dando Foi. pitaco no outro né Foi. mas então, é, o ministro Mar Mendes falou isso aí nós temos também o caso do Marcelo Peregrino Ferreira que ele é presidente da Academia Catarinense de Direito Eleitoral uhum. Né, a opinião dele é que a, a lei da ficha limpa ela terceiriza as escolhas do povo para os conselhos de classe. Né? Falando melhor aqui, ela terceiriza a escolha do povo para os conselhos de classe para o Tribunal de Contas e o Poder Judiciário. Né? Então, assim, usando as próprias palavras dele, o então Tony fala né, o regime democrático não é um regime da eficiência ou da melhor qualidade da representação. O regime democrático é aquele que se permite o florescimento e respeito pelos direitos humanos. O que ele quer dizer é o seguinte, é, a ideia é a seguinte, a lei ela tá retirando a escolha do, da, do povo, né? Assim, quem tá Sim. decidindo se, se aquele candidato ali pode ser eleito ou não, tá sendo o, o Poder Judiciário ou o Tribunal de Contas, né? É. Porque assim, rejeitou as contas, pronto, tá inelegível, né? É. Então, assim, tá tirando o direito da, da população optar se, o, se aquela rejeição das contas, né? Se aquela rejeição das contas elas são válidas ou não né? para aquele candidato. É para esse é motivo para ele ser eleito ou não, né? Em
1: outras palavras, assim, o eleitor poderia escolher qualquer candidato, né? Pior que fosse, basta que, que fosse da vontade do eleitor, né? E é. a lei estaria se esse direito, né?
0: Exatamente, porque é aquilo que a gente falou, né? É, 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 o candidato não foi julgado, né? Uhum. Ele tá. É como se ele estivesse pagando por um crime que ele.
1: Pode ou não ter cometido.
0: Exatamente, ele pode ou não ter cometido.
1: É, eu acho que isso aqui é complicado mesmo, porque. Um caso onde, né, principalmente nesse de não ter sido feito julgamento, é complicado. Agora, tem outros casos que já não é tão, né? Os outros casos que a lei prevê não são tão é, complexos, né? Por exemplo, condenado por corrupção eleitoral, por você falou.
0: Uhum. Eu acho
1: que em, em alguns casos não tem tanta essa questão, porque você não tem esse problema da.
0: Porque já foi condenado. Mas isso já, já foi, foi julgada, né? né? Porque ele... é. A, é, a lei da ficha limpa ela é bem explícita em alguns casos, por exemplo, assim, sim. ela fala que sim, os que forem condenados em decisão transitada em julgado uhum. ou proferida por órgão judicial colegiado. Sim. Então, já fala né, quem, quem já foi condenado ou foi proferida por órgão judicial colegiado. Aí ele cita quais são os casos. né, Então, assim, contra a economia popular, contra o patrimônio privado, contra o meio ambiente, né, ele cita os casos. Né? Então, sim. assim, quem, quem já foi julgado e condenado por aqueles, aqueles crimes ali, não podem. né, Então, é específico, né? Já foi condenado, é. né? Então, assim, óbvio. Mais tranquilo,
1: é a gente, né? É.
0: Isso, isso é, é algo que a gente... Aí, também assim, dá pra concordar plenamente, né? A pessoa foi condenada é. e vai, vai se candidatar, entendeu?
1: É complicado, é. você for pensar, assim, assim, de certa forma, o, o Marcelo Peregrino, Ferreira que você falou, ele tá certo, né? Sim. Toda lei que coloca limites em quem que você pode votar tá tirando um pouco do direito da, da, da população em escolher plenamente, né? Mas, assim, se eu for pensar quem que se elege, na verdade, quem, quem se candidata, sempre existe já um mínimo ali, né, a pessoa? É, tem que ter um mínimo de condições ele mesmo antes dessas leis, existem questões né assim, criminais outras, outras situações que já restringem um pouco o conjunto de pessoas que você pode votar, né? Então, assim, a nossa liberdade, né, como em qualquer liberdade que a gente tenha, é dentro de um certo limite de coisas que a gente pode fazer, né? A gente nunca tem liberdade plena para tudo e nada, né? Então, se falar ah, eu tenho liberdade pra, pra ir onde eu quiser, tem, mas depende, você não pode entrar na casa dos outros, né? Então, é aquele negócio. Todo, toda liberdade tem algum limite ali que tá, é, às vezes, mesmo que subjacente, mas existe, né?
0: Então, até, até pra vo votar e ser candidato também, mas existem algumas regras, né? Você tem que ter tantos anos, não sei o que, tem que ser é, alfabetizado, né? Existem umas regras, uhum. já tem algumas regras, né? Então, na verdade, ela tá colocando algumas outras, né?
1: Exatamente. E tem as regras implícitas também, né? A gente sabe que é muito difícil ser candidato se você não tiver um, um patrocínio, não tiver um dinheiro, né? Então, existe sempre um, limitações, né? Então, eu não vejo como ruim essas, essas questões da lei, não, porque são casos que, como você falou, acho que dá pra concordar tranquilamente que pessoas que foram julgadas, né? Coisas que poderiam afetar, inclusive, a execução do, dos mandatos no futuro, que seja, isso seja deixado explícito que essas pessoas não são elegíveis, né? Acho que tenta melhorar um pouco... A situação é tão complicada, né?
0: E só para deixar claro, elas são inelegíveis por oito anos. Uhum. Não existe prazo mínimo ou máximo, né? Ele é específico, né? O prazo é oito anos e pronto.
1: Uhum. Então, é.
0: assim, continuando aí falando das divergências de opiniões, aí é. a gente né, falou duas aí que, que tem uma opinião contra a lei, né? Então, alguém que fala a favor da lei é o Luciano Santos, que ele é cofundador e co co diretor do MCCE, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. E, se não me engano, ele também ele foi um dos das pessoas que levaram adiante, né, uhum. o projeto, né, da lei da ficha limpa, né. Sim. Então, segundo ele, né, essa lei ela traz o debate para o eleitor prestar atenção na vida pregressa do candidato. É. E, e a lei trouxe essa discussão de que de que seria ali o início de uma reforma eleitoral, né.
1: É, isso é importante. Essa questão de. Mesmo, igual você falou, são oito anos. Então, esse candidato, daqui a um tempo, ele vai ter a possibilidade de se é, candidatar novamente, né? Então, é, isso aí vai fazer você lembrar. Pessoas, esse cara já foi sua de tal época. Então, essas coisas são importantes mesmo.
0: E aí, ele também argumenta que o STF já considerou a lei, a lei é, constitucional. Uhum. E segundo o argumento né, do Luciano Santos, quando você afasta um candidato que já tem alguma condenação, você previne, né? É, sim. A ideia dele, dele é essa, né? É prevenir alguém que já, já foi condenado a assumir um cargo público, né?
1: Sim, ele, ele deve evitar mesmo.
0: É. Então aí os, os auditores, eles já estão entrando com a ação no STF para que eles façam uma nova manifestação sobre a, o caso das câmaras municipais julgarem as contas, né? Ah, sim. É, os auditores querem que o STF analise de novo essa, essa opção, né? De que o candidato permaneça inelegível com a rejeição das contas pelo Tribunal de Contas.
1: Uhum. É, vamos aguardar para ver então como vai ser o a... é. desfecho disso, né?
0: Então, assim, eu... e sendo que o desfecho disso, da mesma forma que foi em 2010, pode ser que ocorra também só ano que vem também, né?
1: Sim, e aí pode vir inclusive a liberar, né?
0: É, pode inclusive a liberar ou não, né?
1: <risos> certo, vamos ver,
0: então, assim, aí depois dessa votação toda no Senado aí, aí teve a discussão, né? Se a Dilma foi pega pela lei da ficha limpa mesmo tendo sido, não absolvida, né? Mas assim, liberada né, pelo Senado, né? Ela não Sim. perdeu, né? Os direitos políticos. Os direitos políticos no Senado, né? Se ela se enquadra na lei da ficha limpa. E também nós temos a notícia aí também do Temer, né? Que o Temer... Uhum. O Temer tem, né, tem, falou desde, o, desde quando ele era interino ainda de que ele não seria candidato à reeleição. Ele sempre Sim. falou isso, né? É. Só que antes, alguns dias antes dele deixar de ser interino, né, para ser o presidente mesmo, falaram aí que ele já foi enquadrado na lei da ficha limpa. né? É. Então acho que é mais é. fácil falar do Temer, que eu acho que é mais curto. Depois a gente fala um pouco da Lula. Do, da Lula. Da Lula. <risos> Nossa, <risos> Lula. que feio. A gente, a gente fala da Dilma, mas é. Um pouquinho
1: de, de, de cefalópodes também. É.
0: Acontece que o Temer, ele foi condenado agora em maio de 2016, por unanimidade, Sim. pelo plenário do TRE de São Paulo, por ter feito doação ilegal na campanha de 2014 de dois candidatos a deputado federal. É. Ele doou. Uhum. É uma quantia de 100 mil reais para os candidatos, e essa quantia de 100 mil reais representa 11,9% dos rendimentos dele de 2013, né, e segundo a lei, o limite máximo que você pode doar para um candidato é 10% dos seus Sim. rendimentos uhum. então ele doou aí é, 1,9% né, a mais. 10%. é, quase 2% uhum. e foi julgado pelo TRE e o TRE condenou o meu Temer, uhum. E não cabe mais recurso.
1: Ele está julgado, né?
0: Foi, foi julgado por um colegiado. Então, hum. cai na, na, na lei da ficha limpa que fala que quem foi condenado por um órgão colegiado está inelegível, né? Então, ele cairia nesse artigo Sim. de que ele está inelegível. Mas aí acontece que o caso... Né? A dúvida, né? Se ele está inelegível ou não, é que em nenhum momento o TRE declarou a inelegibilidade dele.
1: Sim.
0: Julgou condenou, mas não declarou que ele está inelegível. Sim. Porém, a assessoria de imprensa do TRE de São Paulo, ela ela informou que a justiça eleitoral ela não pode decretar essa inelegibilidade agora, porque essa, essa função só cabe ao juiz responsável por avaliar o pedido. Então assim, Sim. se o Michel vier Temer... vier se é... candidatar, né? É, exatamente. Se o Michel Temer vier candidatar, Uhum. aí sim vai caber ao juiz que for analisar o caso em declarar a inelegibilidade ou não entendi Entendeu? É,
1: que, tudo, que tudo indica então teria que ser declarada num caso desse né?
0: eu, eu acredito que sim né? Eu, eu acredito que como o Terria já julgou e, né, e já condenou para mim é inelegível por oito anos
1: eu vi até uma, um texto que ele estava falando que ele alega que esses 2% foi um descuido um conta errada que foi feita de qualquer forma, como já acabou né, todo o julgamento já foi, passou o período de recurso, né, eu acho que isso agora já não tem tanta mais relevância, né? mesmo se de fato foi um erro, isso teria que ter sido visto antes.
0: Né? É, ué, não, não importa se foi um erro, né? É. É... Tá, ué, tá errado. É errado é. Não.
1: Pode não ter sido de ma mas aconteceu, né? É. De qualquer forma, é como você diz, né? Ele sempre, quando ele desde que ele assumiu internamente, ele colocava que não tinha interesse de se candidatar, né? Mas mais recentemente ele deu alguns indícios aí, sim, mas acho que até agora tá uma coisa meio nebulosa, né? É. E aí alguém fala que ele disse, mas ele mesmo não parece não ter dito isso explicitamente, né? Então, não se sabe nem se isso vai é, acontecer.
0: É, é, é aquilo também, né? A popularidade dele tá muito baixa, né?
1: Muito então, baixa, é. Assim, Acima de tudo acho que ele não seria eleito num, num contexto igual o de hoje, né?
0: É, exatamente. Assim. Aí, assim, mas é, ele tem mais dois anos pela frente, né? É. aí assim, popularidade baixa obviamente vai falar que não é candidato, é. mas vamos supor que ele faça um bom governo e a popularidade dele aumente nesses dois anos
1: é, é popularidade de ideia né
0: é, aí ele fala assim, ah não aí, muda de ideia e quer ser candidato uhum. então assim pelo que eu vejo aqui, ele tá inelegível são oito anos é. sem poder ser candidato
1: é, pois é, tá bem, pelo que eu li aqui, acho que essa é a interpretação mais, mais assim, direta do que aconteceu né
0: e aí, falando no caso da Dilma, nós temos aqui um depoimento do Marlon Reais, é, ele é um advogado eleitoral e foi um dos idealizadores da lei da ficha limpa. Então, ele falou que, no caso da Dilma, a lei da ficha limpa não se aplica ao caso da Dilma, porque uhum. a lei, é, na ficha limpa, ela não prevê punição para o presidente da república, condenado em processo certo. de impeachment. Certo. Então, em nenhum momento a lei fala é, as questões do presidente, ela é. fala de governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito, mas não cita presidente. E nas, né, conforme o, o Marlon diz, essa, esse silêncio da lei em relação ao presidente foi proposital, porque uhum. já estava bem claro no, na, né, no, no processo de impeachment, né, na lei do impeachment, a pessoa que é condenada já está inelegível, né? o, o presidente que é condenado é inelegível. Ele, automaticamente, né? Uhum. É, automaticamente, né? para ele isso é bem claro. então é por isso que isso a lei da ficha limpa não
1: Nem precisou, é, né? trazer isso, né? não,
0: é. não é, por isso que não precisou trazer isso para o caso do presidente.
1: Eu já tem definido. acho que também na constituição, né? eu acho que então ou seja já existe entendimento disso, né?
0: isso já existe. entendimento. a confusão, pro... a
1: confusão existe porque o entendimento que da, foi dado à lei foi modificado, né?
0: exato. É, tanto para quem né é, criou a lei, né? assim idealizou a lei quem deles uhum. ou a lei falou que a Dilma não se enquadra na ficha limpa. E o advogado dela, né, o Zé Eduardo Cardoso, ele também fala que a lei da ficha limpa a Dilma também não se enquadra nela. Uhum. E, mas o argumento do, dele é que ela foi condenada por crime de responsabilidade. O crime de, respons de responsabilidade não é previsto na lei da ficha limpa.
1: Ah, verdade. Porque ela fala até de improbidade administrativa, né? Que é um caso que seria se não fosse um crime isso aí, né? Sim. Mas como foi considerado um crime... É, e acaba que isso é um pouco complementar o que o Marlon fala, né? Então, é. realmente, a lei não se preocupou com isso, porque é. já existe uma lei superior, né?
0: Já existe uma lei superior, então a lei não se preocupou em, se em abarcar é. os casos do presidente. Mas aí nós temos a opinião aí do, do senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, que, para ele, a Dilma está inelegível por conta da lei da ficha limpa. Porque, né, segundo ele uhum. diz, o político né, é, que é condenado por um colegiado. Porque a lei fala que um político que é condenado por um colegiado está inelegível, né? Sim. E no caso, o Senado agiu como um tribunal, né? Ele era um colegiado. É. Então, na, na visão do Ronaldo Caiado, ela enquadra assim na lei da ficha limpa porque ela foi condenada por um colegiado.
1: Um colegiado, né? Eu acho aí que é, ele tá fazendo uma leitura um pouco, tipo assim, seletiva, sabe? Uhum. Porque essa, essa frase tá na lei, mas ela fala de quais políticos? Os políticos que a lei se trata, né? Então ele está expandindo isso para qualquer político? Não,
0: né? na verdade, é, na verdade é um. Essa parte que fala sobre a né, condenação por um órgão colegiado, ela não fala qual tipo de político, não, mas ela fala quais são os tipos de crime.
1: Ah, tá.
0: Entendeu? Entendi.
1: Mas ela está dentro da lei, né?
0: Ela está tá dentro da, da, é. da lei da ficha limpa. Sim. Então, mas assim, mas não fala assim. Essa questão que fala quais são os tipos de político é um outro inciso. Aham. Uhum que fala que são os políticos que perderem os cargos eletivos, infringência na, da Constituição.
1: Ah, entendi. Não aí não é para
0: governador, mais... vice, prefeito e vice. Então, assim, para quem perdeu o cargo eletivo por infringência da Constituição Estadual ou lei orgânica do, do município, né? Uhum. É, está inelegível. Então, é bem claro quando fala governador e prefeito, né? Não fala de presidente. Entendi. Mas aí, em, em um outro inciso, fala que toda qualquer pessoa, porque não, não fala qual, qual tipo né, de cargo, então é uhum. qualquer pessoa... Então, qualquer um que for condenado por órgão colegiado está inelegível por oito anos. Mas, é, mas ele fala, qualquer um... É, qualquer que, político, qualquer, né? Qualquer pessoa que for condenada por órgão colegiado... Não, aí não é político, não. Aí é qualquer pessoa. Pessoa. É, uma pessoa que cometeu um crime é, estaria inelegível por oito anos, entendeu? Sério? Desde que ela não seja política. Entendi. Mas fala assim, qualquer um que foi condenado por órgão colegiado está inelegível por oito anos, mas que tenha sido condenado pelos seguintes crimes aí cita 10 crimes em que a pessoa está inelegível, né? Uhum. Aí, assim, se a argumentação for essa de que foi condenada por um órgão colegiado, eu teria que ver, dentro da lista dos 10 crimes, se quais seriam aquelas algum, em que tá. a Dilma se enquadraria, né? Entendi. Então, e, e teria assim, que ter um
1: crime de responsabilidade, então, no caso, né?
0: É, teria que ter, claro, um crime de responsabilidade, né? E, assim, é. Talvez aquele que mais se aproximaria seria, inclusive, o número 1 um aqui, né? Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. Uhum. Agora, assim, não fala que é um crime de responsabilidade, né? Agora, ela cometeu um crime ali contra a administração pública, entendeu? Contra a economia popular, aí teria que ver se isso daí enquadraria aí ou não, né?
1: Pois é. Porque pelo o que ficou entendido do, do processo de impeachment, que é um crime de responsabilidade, né? É. E atentando aqueles, aqueles dois princípios lá, né? De, da guarda do dinheiro público e da, da... outra não tô lembrando aqui agora. Pois é. Eu acho o seguinte, que na verdade isso fica muito vago nessa lei, exatamente porque essa lei não era pra isso, né? Então, assim, se isso se enquadrar aí é um entendimento que já é, se dá por analogia, na verdade, né? Não se dá por uma caracterização expressa, mas o que, que eu acho que seria talvez a, a forma que já está sendo feita, na verdade, né? As pessoas que não ficaram satisfeitas com esse parcelamento da votação, né? É contestar isso no STF mesmo. Porque o que, que eu acho que os dois caminhos que eu vejo, né? Para quem achou que essa votação parcelada não foi né, uma, uma coisa que decorreu corretamente, que feriu a Constituição. A primeira opção que eu acho a melhor seria questionar, então, isso no STF e tentar é, dar a interpretação correta à Constituição, à lei do impeachment. Então, o que tudo indica a, a interpretação correta é que a inelegibilidade... <risos> fala bem devagar... Né? está atrelada ao afastamento do cargo, né? Uhum. Então, é, talvez o STF possa entender isso, assim, né? O próprio Lewandowski disse que isso era contestável no STF. E é, disso, você também, se você resolve isso nessa instância, você não precisa, nessa lei do impeachment, começar a tentar ter um entendimento do que, que pode parecer que é, analogicamente com aquilo, entendeu? Então, assim, eu acho que traz um, uma interpretação mais direta das leis e, e cria menos, né? Porque... Ao, ao fazer o parcelamento já se criou um problema, né? Como a gente já discutiu semana passada.
0: É, você está falando é, é, parcelamento, o pessoal tem muito usado o termo. É, o pessoal tem muito usado o termo fatiamento. Eu tenho visto muito aí, o pessoal é. fala fatiamento.
1: É. Parece salaminho, né? Quando fala fatiamento. <risos> <risos> então, aí, esse fatiamento já gerou então, um problema, né? Que a gente discutiu semana passada, né? Tem várias questões aí que se, estão sendo discutidas né, sobre isso. E é, eu acho que se agora você nessa lei. Pura, por ventura, né? Não tô dizendo nem que é o caso porque eu não analisei isso com cuidado. Mas se você gera uma interpretação também já meio assim, sabe? Tentando enquadrar uma coisa por similaridade e tal. Acho que as coisas estão ficando muito assim, sabe? Ah, parece que é, então é. Eu acho que é, o a melhor contestação que existe é poxa, a Constituição diz que os dois são juntos. Então, vamos brigar pra que essas coisas sejam feitas juntas, né? É. O problema disso é que pode decorrer da necessidade de uma nova votação, né? É. Talvez que a votação foi só para um, um dos, dos temas, né, vamos dizer, uhum. você acaba tendo que votar de novo. Então, tem, tem esse problema aí. Eu não sei quanto que as pessoas estão dispostas a, a levar isso. Inclusive, as pessoas que foram contra o fatiamento são dispostas a levar isso pra uma, uma nova votação,
0: né. É, só para poder atualizar, então, as notícias, né, já tem, eu não sei quem, eu não sei quem, mas já estão entrando com um pedido para pro impeachment do Lewandowski. É mesmo? É. é já não sei mais quem que Está entrando com esse pedido, eu não, infelizmente não guardei, uhum. mas é, estão querendo entrar com o pedido de impeachment dele por ele ter aceitado o fatiamento enquanto presidente da sessão do, do impeachment. Certo. Que ele, como presidente do STF, não poderia ter aceitado esse fatiamento porque seria contra a Constituição, não sei o que, eles estão querendo o impeachment dele. Uhum. É, já vi isso. Tenho quase certeza que isso daí não vai para frente, né?
1: Aham. Uhum. Até porque, para isso, primeiro teria que ver se julgar se isso foi inconstitucional, né? É. Então, tem um argumento de que ele agiu inconstitucionalmente. É,
0: né? Às vezes eu vejo, eu não, eu não sei, às vezes eu fico pensando assim, eu não sei a, a que ponto que ele poderia aceitar ou não esse fatiamento como presidente do, 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 do julgamento, né? Não, não ah, do STF, tá. no julgamento, Entendi. porque ele não estava lá, a meu ver, né? Ele não estava lá ministro do STF, entendeu? Ele estava lá como presidente de um, de um julgamento, entendeu? Então, assim, Exatamente. Eu, eu, não, eu não sei se lá ele poderia fazer um, um julgamento ali dele, se algo ali seria constitucional ou não, entendeu?
1: Mas eu acho que sim, viu? Porque pelo que eu assisti da, da parte que, das, das testemunhas, da, da defesa e tal, uhum. sempre que havia uma coisa que tinha interpretação dúbia na lei. Ele é que tinha que tomar a decisão, sabe? Ele pegava as leis, chegava os assessores lá e tal, uhum. e ele, ele tinha que decidir sempre usando algum princípio de alguma lei superior, muitas vezes a Constituição, Entendi. algumas coisas que eram do Código Penal, entendeu? Então, acabava que ele era ali o juiz na hora da, do impasse, né? Agora, se ele decidiu correto ou não, aí eu realmente não tenho nem ideia, mas, assim, acho que era a competência dele.
0: Então, você está falando, assim, que se esse fatiamento ele fosse, por exemplo, fosse inconstitucional, ele poderia julgar, sim, se aquilo fosse seria constitucional ou não ali no momento, né?
1: Poderia. Entendi. Dado que ele tivesse né, assim, informações suficientes para isso, tinha. Pra dizer, não, isso aí eu não acato. Várias coisas ele não acatou e várias coisas ele acatou, entendeu? De entendi. mudanças lá. Então eu acho que competência para isso, ele tinha esse. Então, ele tinha
0: competência para fazer esse julgamento. É. Uhum. Pelo
1: que eu entendi, isso, Agora, eu até hoje não olhei o que, que foi usado de, de fundamentação legal para o fatiamento, entendeu? É
0: uhum.
1: pela Constituição, realmente, pelo que eu vi, é muito claro, né? As coisas estão interligadas ali.
0: Eu também acho claro isso é, pela Constituição, é.
1: é. Só que algum amigo comentou comigo que teve uma, umas leis é, posteriores aí que permitiam o um entendimento. Também então, tem que ver isso aí. Então eu acho que isso aí vai ter que ser antes, por exemplo, de pedir um impeachment no Lewandowski tem que julgar se isso aí foi ou não constitucional então, né, legalmente para pedir. Exato. De qualquer forma, eu acho que cabe a, essa crítica que está sendo feita, né, esse, esse pedido de revisão no STF para o próprio STF dar um parecer, né, se esse esse fatiamento aí foi ou não né, correto e isso aí talvez fosse o caminho mais é, tranquilo para resolver essa, essa dúvida, né? Mas aí, como disse, talvez sim seja nova votação. Da mesma forma que existe recurso aí também lado, pelo lado da defesa da Dilma, né? Que se fosse acatada, apesar de eu achar muito improvável, são elementos formais, assim, que eu acho que não, não, não vão mudar muita coisa. Também teria nova votação, né? Então... É, aquele negócio que eu te falei, né? O impeachment acha que acabou, mas às vezes não acabou também, né? É. Né? é eterno.
0: Parece que acabou ali no, no, no plano político, né? Porque no plano judicial ainda parece que vai demorar mais um pouquinho, né? É. Mas eu acho é assim, isso. sobre a lei da ficha limpa é isso, né? É isso. É uma lei muito controversa em alguns pontos, bem clara em outros, e que né? pelo visto ainda vai, vai precisar ainda de alguma outra decisão do STF a respeito dela, né?
1: é realmente acho que ela ela tem elementos muito bons né para a sociedade mas tem algumas coisas que podem ser refinadas exatamente para é, acabar com essas discussões que podem ficar indo e voltando né então talvez algumas definições melhores aí que geram menos menos controvérsias e que a gente possa usufruir dos benefícios que essa lei traz para o eleitor né e para o tipo de, de corpo político que vai constituir a, as futuras futuros anos aí do do país né? <música>
0: Agora, agora, já finalizando, sim. esse programa, então, vai ao ar na segunda-feira, dia 12 de setembro, e justamente no dia em que está marcado a, a a votação da cassação do mandato do Eduardo Cunha. Uhum, sim. Geralmente, a, a, a Câmara, né, ela geralmente tem sessões nas terças, quartas e quintas. Então, assim, então os deputados só, est só estão lá a partir de terça-feira. Então, no, nesse caso né da da votação da cassação dele foi marcada para uma segunda-feira. E, uhum. por incrível que pareça, foi marcada para segunda-feira às 19h. Que então, é isso? <risos> então, assim. <risos> é, quando esse programa for pro ar, provavelmente já vai, já vai ter tido alguma, alguma coisa a respeito a isso, né? Sim. É, você está marcada para segunda às 19h é bem provável que ocorra mesmo segunda às 19h. É. Mas a cada deputado que não estiver presente. É como se fosse um voto a favor Para o Cunha Da absorvição, né? Da porque eles vão votar é. O Eduardo Cunha vai ser caçado. Aí precisa hum. de 200 e tantos votos, né? São metade mais um, né? Do, da quantidade, Aham. né? 284, Aham. se não me engano Então assim, ele vai ser caçado. Precisa de 284 Deputados dizerem sim Então não. a cada um que não vai É como se ele estivesse ganhando um não, né?
1: É ele se beneficia das abstinências, né?
0: Exatamente. Então, assim, é, e, e isso, sei não, tá me cheirando... A, é, tá, tá esquisito, me né? Tá me cheirando a absorvição isso daí. Esse negócio marcado pra segunda e sete horas da noite, é, tá me cheirando a absorvição.
1: Tá bem esquisito, viu? E pelo todo histórico, né? Do cunho.
0: Quando o programa for pro ar, provavelmente a gente já vai ter uma resposta sobre isso, mas espero, espero é. estar enganado.
1: É, eu também, viu? Essa aí é uma coisa que a gente tá há muito tempo acompanhando também, né, esse caso do Cunha, e acho que é uma coisa, assim, diferente do impeachment, bem mais consensual, né, sobre necessidade de que ele seja devidamente julgado aí, pra gente ter uma resposta né? sobre esses tantos de acusações que ele acumulou nesse tempo. Tem interessante comentar, esqueci de falar, é, tinha surgido um medo aí, né, com essa, esse fatiamento aí, se isso não poderia afetar o, o Cunha, né, dele de ser só afastado e não ficar inelegível, né.
0: É, acontecer a mesma coisa pra ele, né?
1: Acontecer. O que o... Aquele que é o, um dos idealizadores da, da lei, né, da Ficha ele se posicionou nesse sentido, não né, o Marlon Reais, ele uhum. disse que, no entendimento dele, não. Entendeu? Que no caso da, do, do, do modelo de julgamento do Cunha é diferente, né, que é um modelo específico de cassação de mandato, e aí a lei de, da Ficha Limpa, ela é clara e direta e as coisas estão ali associadas, diferente do negócio do impeachment, que rola essa omissão proposital, né? Uhum. Então, por esse lado, existe aí talvez uma esperança de que isso não né, seja nem cogitado, né? Mas também tudo é possível, né? Na, na Constituição também estava bem claro sobre o impeachment, então é, vamos ver, né? Pois é. Espera que não, que, que, assim, a, lei, que a lei da ficha limpa seja né, é, obedecida nesse aspecto, que ela deixa muito claro que as duas coisas são condições é, acopladas aí do julgamento.
0: É, assim, se o Cunha renunciar, ele está pego na ficha limpa de qualquer jeito, né? É. Agora, se ele não é renunciar, corre o risco de ser absolvido. Corre
1: o risco de ser absolvido. É. é. Eu acho que ele conta muito com essa possibilidade. Viu?
0: É. Essa é. Poss infelizmente essa possibilidade parece que aumenta a cada dia que passa, fica maior, né?
1: Pois é. Vamos ver. Tomara que a gente seja errado mesmo. Semana que vem a gente já vai ter algo para comentar disso.
0: <risos> Exatamente. Então beleza. Semana que vem a gente se encontra então e a gente comenta sobre isso.
1: É beleza.
0: <risos> Falou então, galera. Um abraço. Eu...
1: Abraço a todos.